0: Quanto tempo, né? A última vez que nós servimos conteúdo para vocês foi em junho, mas finalmente voltamos. Eu sou o César e isso até o noveleiros o seu podcast sobre TV e cinema.
1: Aconteceu uma loucura comigo, nós preparamos um episódio de aniversário do podcast e em seguida o meu computador queimou. Ficou quase dois meses na essência técnica e quando nós iríamos gravar sobre o fim de Pantanal e a estreia de foi atropelado quinta-feira passada. Enfim, a falta de oração, né, <risos> amores? Bom, eu sou o Paulo e o episódio de hoje começa agora.
0: Como nós ficamos um bom tempo sem gravar, muita coisa aconteceu no mundinho da dramaturgia. Então a gente resolveu fazer um apanhado geral de tudo que rolou de lá para cá, mais claro só com coisas relevantes, né?
1: <risos> Primeiro a gente precisa falar sobre o fim de Pantanal Que veio com a finalidade de recuperar o público do horário nobre Perdido durante a pandemia E conseguiu, com muita maestria e qualidade Perdido durante a pandemia A gente tem que deixar uma aspas aí, tá? Porque... O que fez o público do horário nobre se afastar foi aquela reprise de Império, que a Globo não devia ter colocado aquilo, mas continuando. Trouxe um final digno para cada personagem e reacendeu a chama de noveleiro do público do sofá. A minha crítica ao remake, que eu sempre comentei isso, foi o medo do Luper de ter alterado algumas coisas, com a desculpa de que o roteiro já estava fechado. Muita coisa ali foi contra o C, contra o V da versão original, sem trocar uma vírgula do roteiro, poderia sim ter sido atualizado para os dias atuais.
0: Mas tirando esse fato, o remake fechou com mais aceitos do que erros, né? Tudo estava muito bom, a direção atores, cenografia, a Globo investiu de verdade no novela. A Globo tirou o leão do bolso e investiu em real, né? Tudo estava é, A Globo foi cirúrgica, em fazer um clássico pro horário nobre, ainda mais Pantanal que era, que foi a grande pedra do sapato da Rede Globo nos anos 90. E eu acho que a Rede Globo queria apagar a memória de Pantanal da manchete e fazer as pessoas lembrarem mais do Pantanal da Rede Globo. E. Foi muito esperta, estava todo, todo mundo muito bem. E continuando apanhado, precisamos falar sobre o Mato Sertão, né? A nova novela da seis que, que já não é tão nova assim. Já vai fazer um tempinho aí. Eu particularmente não me sinto atraído pela história. O autor Mário Teixeira tem um problema muito grande com as suas obras, que é o atropelamento do curso natural das coisas. Novela Construção. Você não pode apenas anunciar a voz de um personagem. Você precisa mostrar ele, ele morrendo, apresentar a causa da morte, trazer emoção para a tela. Infelizmente, como sempre, o Mauro Teixeira atropela esses elementos e aposta nas, nas passagens de tempo. E acontece que, do meio para o final, o folhetim perde o ritmo e uma barriga gigante, o que está acontecendo agora, né? Então a gente vai ver como, como aí vai, como vai ser o, o meio para o final. Porque acho que o Sertão é uma novela que meio que, que, que vai, vai, vai ficar naquilo ali, fica uma novela meio, meio sem nada pra acontecer, tem grandes emoções, e que se segura mais nos coadjuvantes.
1: Fora que a história também lembra muito Flor do Caribe, se eu não me engano, a fonte principal de inspiração das duas novelas é a mesma. Mas pasme. A novela está registrando ótimos índices de audiência e já superou a antecessora, além da ilusão, que veio com a finalidade de aumentar os índices nos tempos de Imperador e conseguiu. Acredito que o apelo regional esteja fazendo isso, porque Mar do Sertão é uma novela regional, então pode ser que a audiência esteja é, dando bons frutos por conta desse apelo. Também não podemos negar o carisma que alguns personagens possuem. Mas é como o César falou, nem só de carisma, de personagens, de uma novela sustenta. As novelas do Mário Teixeira possuem esse problema de atropelar o tempo dos personagens. O Zé Paulino, ele morreu, né, entre aspas. Só que depois o Mário Teixeira, ele atropelou a volta, não teve aquela volta triunfal dele. Ele saiu atropelando tudo, todo o tempo foi atropelado, o tempo da história foi atropelado. E Novela é mostrar os acontecimentos, isso não é sério. Então, esse é o problema. Vamos ver como é que vai se manter daqui para o final, mas é como o César disse: não é uma novela com fortes emoções. Se vocês estão esperando aí os plots de Além da Ilusão, esqueçam. Mas saindo um pouco dos folhetins, indo para os programas de TV, a Fátima deixou o um encontro para assumir o The Voice. E a Globo colocou a Patrícia Poeta e o Manuel Soares para defenderem a apresentação do programa, que antes era da ex-âncora do JN
0: e rolou muita polêmica nisso aí. O erro primeiro foi anunciar somente a Patrícia como principal apresentador no logotipo do programa, transformando o Manuel Soares como um simples coadjuvante da atração, e depois disso veio a chuva de rumores de desentendimento entre os dois bastidores, e por fim uma ca... a Patrícia se pronunciou numa carta aberta olha, eu já falei isso várias vezes já falei no Twitter, eu não gosto da parte poeta, do entretenimento mas assim, a gente precisa admitir que ela realmente está sofrendo perseguição nas redes sociais mas ainda reforço, eu já falei no Twitter de novo também o encontro não é um programa pra ela nem pra ninguém o tipo, um encontro, um encontro com a Fátima é um programa já meio complicado mas se você conseguia deixar ligado sem passar raiva. Tipo, você conseguia deixar ele ligado, tesou ligada tranquilamente. Com a Patrícia não dá, se ela não segura o programa, acho que ela não tem simpatia com o público. Não sei, tipo, ela não consegue. E assim, a Fátima segurava o programa, né? Por ser. Por, é, segurava isso ali por ser a Fátima, porque o programa era dela. Tipo, foi uma ideia da própria Fátima que, que sentou e criou o programa. Então, tipo, tinha uma identidade da Fátima e assim e o programa aposta em assuntos chatos fica comentando do Twitter coisas do Twitter e agora que agora que Pantanal acabou antes falava só de Pantanal tipo era um bloco inteiro para falar é sobre verdade. Pantanal tipo o que aconteceu no capítulo anterior então não tinha uma 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 um monte dentro do programa. E assim, o que a Globo não consegue entender? Que o, público, adora, o público do sofá não é o público do. não é o mesmo público do Twitter, são públicos completamente diferentes. Então, a gente vai falar isso mais pra frente, né? De uma outra pessoa aí, mas é mais ou menos isso. O público do Twitter não é o mesmo público do sofá. A Globo deveria reformular o encontro ou então colocar outra pessoa. A única a gente já falou isso no Twitter também que uma das poucas pessoas que conseguiriam substituir a Fátima era a Maria Beltrão, que estava jogada no É de Casa. Ela é muito muito que ela daria muito certo ali no, no, no encontro, mas enfim, né.
1: É um desperdício muito grande ela estar tá no É de Casa, porque aquele programa é um lixo. <risos> <risos> Continuando a saga dos programas que ninguém aguenta mais, temos o Pipoca da Ivete. Ai gente, foi vendido e prometido como uma grande atração, mas não passa de uma versão adulta do Casa Kalimann, como apresentadora carismática que é a Ivete. Rolou até hoje de que a Globo estava insatisfeita com a sucessão de programas ruins criados pelo Boninho. Ele não tá dando uma dentro, é programa ruim um atrás do outro, um atrás do outro. A gente achou que ia cessar na Casa Calimã de horrores, mas não, veio o Pipoca aí para poder provar que ele ainda vai engavetar mais, vai engavetar, vai macetar mais uma coisa ruim aí. A audiência do Pipoca não tá agradando e nem mesmo o carisma da Ivete consegue segurar o público. E outra, já passou da hora da Globo fidelizar outra coisa no lugar, que tal reprise de séries antigas que fizeram sucesso ou até mesmo séries americanas da atualidade, não sei que não dá é insistir nesses programas horrorosos e acreditar que só o carisma do apresentador vai segurar o público. Que não vai. O Pipoca vai estar aí para isso. E é como o César falou em relação ao Twitter, eu quero é, dar uma complementada. A Globo devia ter aprendido isso com as novelas que o Twitter pediu não Vale a Pena Ver de Novo, que todas que o Twitter pediu fracassou. E mesmo assim continua insistindo em ouvir a opinião de Twitter. Gente, Twitter só... O Twitter ele não assiste a novela na íntegra. Ele só passa
0: o olho pra comentar no Twitter pra poder entrar no, nos trends. Só isso. A bolha do Twitter é muito diferente. Deixando o assunto por de editor de lado e voltando para as novelas, a Globo acertou em cheio colocar uma segunda reprise na parte da tarde. O Crave a Rosa, a primeira escolhida pra estrear a faixa, estancou a queda de audiência e chegou a registrar entre os maiores que a novela do Vale a Pena, a favorita. Finalmente acerta nessa grade, né, né Dona Globo? E sim, e o Cláudio Rosa tinha sido é, reprisado há pouco tempo no, no Viva. Mas também é outra coisa, tipo, não é todo mundo que tem o um Viva em casa, então são, né, coisas diferentes. Né? O interessante é que diferente do Vale a Pena e Me De Novo, essa faixa especial é reprisa a novela quase toda na íntegra. Até agora funcionou, né? Muito bem. Vamos ver como é que vai ser os próximos anos. Que, aliás, já tá reprisando chocolate com pimenta. Que eu não sei. Chocolate com pimenta é uma novela que eu gosto muito. A gente gosta muito. É uma das nossas favoritas do Bals. Mas, acho que mas já, já deu. Né? Mas, acho que, acho, mas acho que vai ser uma, meio uma continuidade, né? Tipo, meio que fidelizou o público com, com as novelas assim, então, né? Vamos ver aí. Ah, e um detalhe também eu quero comentar. Agora vale a pena só vale pena só novelas do horário nobre. Portanto, eu criação de parte especial serve para reprisar novelas de outros horários. E a está torcendo muito que venha paraíso e Ciranda de Pedra. Que, prova que provavelmente Ciranda de Pedra Nossa, não vai vir. Antes da gente... Randa
1: de Pedra... Antes da gente... Antes da gente começar a gravar... Você falando sobre novelas que você tem memória afetiva muito grande, você comentou de, de bang bang. Eu só tava pensando pensando em paraíso, eu ia falar paraíso e esqueci. Eu sou louco. Gente, Globo, pelo menos coloca na Globoplay, pelo menos. Eu quero ver a Natália Dil como santinha novamente. Eu tava vendo as chamadas dessa novela, que novela boa. Que novela, que remake bom. Coloca
0: a Ciranda de Pedra também, a gente nunca se pediu nada.
1: Coloca a Ciranda, de que é outro remake. Sim,
0: a gente quer muito ver a Ana Paula Aranjo de novo. <risos>
1: <risos> Agora, gente, quem aí assistiu A Estreia de Travessia? Ou melhor, quem aí assiste Dona Chepa? Quem assiste Dona Chepa aí? Quem assiste Dona Chepa aí? Agora que eu vou pegar no breu. Quem assiste? Quem assiste? Quem assistiu na Xepa?
0: <risos> essa foi dizer sem um muito rápido.
1: No dia 10 de outubro, Travessia estreou no horário nobre com a difícil missão, substituir Pantanal e manter barra elevar o público reconquistado do horário. Engraçado que a Glória Pérez sempre tem essa missão. Explode Coração sucedeu a próxima vítima, América substituiu Senhora do Destino e Salve Jorge veio depois da de Avenida Brasil. A receita da novela é grande elenco e a influenciadora Jade Picon, estrelando no horário nobre. Mas será que essa fórmula vai agradar? Ainda é cedo para falar sobre audiência, repercussão e aceitação, pois Pantanal ainda está presente na memória do telespectador. Porém, algumas observações já podem sim ser feitas.
0: Como por exemplo a direção da novela que me incomodou um pouco, as últimas novelas da Agora Peles. Por exemplo, A Força, do Querer. A Força do Querer foi dirigida pelo Rogério Gomes, o Papinha. E foi uma direção que deu muito certo com o texto, por causa que o Rogério Gomes conseguiu entender o texto da Glória Pérez. O texto da Glória Pérez é um texto, tipo, não, não vou comparar porque são, são autores diferentes, mas tipo meio parecido com o, com o Manuel Carlos. É um texto meio lento, então você tem que ter uma direção mais, tipo, agressiva, pode dizer assim, para a novela conseguir engrenar. E eu acho que o Mauro Mendonça, tipo, é um diretor muito bom, maravilhoso, ele fez um trabalho belíssimo em As Reventas 1, e eu acho que ele não conseguiu pegar ainda o jeito do texto da Glória Pérez. Então, pelo menos essa primeira semana ficou muito muito lenta, tipo, umas cenas meio lentas e tudo mais. E fora também a grande questão que a gente não sabe qual que é a história da protagonista, que é a Brisa, que é feita pela incrível, maravilhosa, perfeita Luci Alves, que merecia há muito tempo uma chance de, um, de brilhar. Mais uma vez no horário nobre, né? Ela estreou em Velho Chico, que aliás, eu amo sua novela, gente. O Desejo vai fazer um podcast justiça para Velho Chico. Mas enfim, <risos> enfim. Ela merecia muito uma protagonista. E a gente não sabe qual é a história da Brisa. tipo, As chamadas venderam mas a, a Chiara, que é o personagem da Jade ficou como com protagonista do que é a Brisa. E a, é uma coisa que a Globo não aprendeu, que é... O público da internet é diferente do público da televisão. É totalmente diferente. Eu acho que a, a grande aposta da Globo, a Globo quis é, colocar a Jade pra fazer novela pra puxar o público dela, o público jovem, pra ver novela. Mas o público jovem não vê novela, tipo não gosta, então... Não sei, eu acho que talvez pode ter sido o tio do pé, não sabe, mas não 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 não, não, não.. 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 não tô conseguindo enxergar muito o brilho, o brilho das novelas anteriores da Glória Pé.
1: Outra coisa também que incomoda, que tá me incomodando muito nessa novela, em travessia eu adoro Carlos Lombardi, eu acho ele um. É Carlos Lombardi mesmo, né?
0: É Rodrigo.
1: Rodrigo, meu Deus, eu tô. Depois que eu bati com a cabeça, eu não tô bem. Enfim, ainda não tirei os pontos, é por causa disso. Adoro o Rodrigo Lombardi, mas ele tá alguns tons acima de, da cena. Sabe? Ele parece estar tá fazendo emoções demais, forçando demais. Tá uma coisa assim, muito robótica. Eu não tô gostando. Uhum. E Humberto Martins canastrando pra caramba. Ele ah, interpretando o mesmo personagem, gente... eu adoro Humberto Sim. Martins, mas ah, eu não sei, talvez seja como o César falou, a direção da novela. Quem eu tô gostando muito é a rivalidade entre as irmãs Guida e Leonor, apesar de que já na primeira semana Leonor já encheu o saco. Gente, pelo amor de Deus, supera chata. meu amor.
0: Chata, chata, é. chata, chata, chata,
1: chata. Já deu. Guida sempre supera. superior. Então, Eu amo
0: a Alessandra Negrini, gente.
1: Sim, ela tá, tá maravilhosa, como a Guida. Mas essa é a questão. Tem, tem pontos na novela que não estão funcionando muito bem.
0: É, então agora resta saber se a vai herdar o sucesso de Força do Querer ou você vai amargar um fracasso como Salve Jorge, né? A gente, a gente torce pra ela virar uma coisa meio América ali, sabe? Eu acho que ela tem potencial pra virar uma América. Tipo, começou capengando e.. e conseguiu rever. Virou um clássico. Virou um
1: clássico.
0: Não tá bom assim, mas virou.
1: E vocês devem estar se perguntando se não estamos esquecendo de cara e coragem, não é? Mas esse nosso silêncio responde a pergunta de vocês.
0: <risos> pois é, né, gente? Tipo assim, eles não tem muito o que falar sobre cara e coragem. A história é aquilo que vocês veem, ou a gente acha que vocês assistam, né, que assistam, né. Assim, é uma novela sem carisma. e o Paulo, a gente tava conversando aqui antes de gravar, que é isso, uma novela sem carisma, sem uma história consistente e principalmente sem personagens que dê vontade de assistir e que a gente se identifique. Tipo, não tem o um personagem que você fala. Nossa, tipo, eu gostei desse personagem, quero ver o que vai acontecer com ele. Não tem. Não tem. E também, é um, não tem uma das principais coisas que todo novela tem que ter, que é um bom casal romântico. Tipo, você não tem um casal que você torça e tipo, não, sabe, gosta, gosta desse casal. Tipo, é umas coisas que, que não tem, tipo, aí os personagens que tem, então, que tem umas histórias que, que não acontecem nada. Aí tem, tipo, a Clarice lá que sumiu, ninguém sabe o que aconteceu. Aí tem a parte A bom...
1: realidade é que ninguém sabe quem é Clarice. <risos>
0: <risos> sim. Ninguém sabe o que é Aí tem aquele romance meio chato do, da parte do Moa que nada acontece. Aí a parte, do, ao mesmo tempo, fica meio mexida com, com o ex-marido. Sabe? É uma, umas coisas que não acontecem. A novela simplesmente não acontece. Tipo, não, não desenvolve nada.
1: Coitada da Mel Lisboa, que fez um comeback nessa bomba.
0: Sim. E o pior é que era uma das poucas personagens muito boas dessa novela. A Maris Boa tá muito bem de vilã. Tipo, não é uma vilã caricata. Acho que ela conseguiu pegar o espírito da personagem. Tipo, ela tá muito bem. É uma pena que ela tá nessa novela ruim. Mas a Maris Boa é incrível. Acho que ela, ela tá muito melhor na novela. Espero que a Globo aproveite ela em outra, outras novelas aí na casa, porque ela merece. Ela tá muito. Ela tá, tá muito bem. Só e nós estamos
1: esperando ansiosamente pelo fim de Cari Coragem. E para o início de Vai na Fé.
0: Sim! A mamãe Rosane vai servir tudo! O Smash Hits, ca... mais um Smash, a carreira da mamãe.
1: Tá chorando, né, Cláudia Solto.
0: <risos> mais um Smash pra mamãe, vai vir aí, hein, gente? Mais um Hits pra mamãe. 30 pontos do primeiro capítulo, querida. Vem aí. 40 pontos, vem aí.
1: E a gente espera que vocês tenham gostado do nosso resumão de notícias e opiniões. Nós estávamos com muita saudade de gravar para vocês. E nesse fim de temporada ainda temos muitos outros episódios que estão sendo preparados, inclusive um exclusivo falando sobre a história de Todas as Flores, que estreia quarta-feira, dia 19, na Globoplay.
0: Tem episódios do nosso do aniversário do podcast, ficou muito legal, que vai sair fez todas as flores ainda. Então assim, tem muita coisa para sair nesse fim de ano. E não se esqueçam que nós estamos em todos os agregadores de podcast, Deezer, Spotify, Google, Apple, entre outros. A gente também tá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. A gente sempre comenta algumas.. A gente sempre comenta no meu Twitter que está assistindo. E a gente vai ficando por aqui. Um beijo e até a próxima Um
1: beijo e até a próxima